0: Deutschlandfunk Interview. Rund sechs Jahre ist dieser Terroranschlag nun her, der, so sagen es viele, Frankreich verändert hat. Darüber, aber auch über die Gefahrenlage sowie die aktuelle Situation kann ich nun sprechen mit Bianca Steinhilber, Islamismusexpertin vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Köpper.
0: Frau Steinhilber, heute der Prozessauftakt in Paris. Wie hat dieser Anschlag Frankreich verändert?
1: Also zuerst, glaube ich, ist festzuhalten, dass kein Franzose je vergessen wird, wo er am Abend des 13. November war. Es war das erste Mal, dass sich in Frankreich Terroristen in die Luft sprengten und es war der folgenschwerste Angriff in Friedenszeiten für Frankreich. Also man kann schon festhalten, dass es für Franzosen eine Zeit davor und danach gibt. Also kurz vor den Pariser Attentaten wurde die Redaktion des Satireplatzes Charlie Hebdo nahezu ausgelöscht mit 17 Todesopfern. Wenige Monate später der Anschlag in Nizza mit 86 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Daher kann man schon davon sprechen, dass der Anschlag am 13. November der tiefste Einschnitt war.
0: In einigen Tagen, da jährt sich ja der 11. September 2001 die Anschläge in den USA, unter anderem auf das World Trade Center zum 20. Mal. Es ist ein Datum, das sich eingebrannt hat weltweit. Sie haben es gerade schon gesagt, dieser 13. November 2015, aber auch die Anschläge, die Attentate drumherum. Es war wirklich eine Zäsur für das Land.
1: Ja, absolut. Das kann man so sagen. Von daher glaube ich auch, dass eben jetzt der Prozess, der äh, heute gestartet ist, eine riesige Bedeutung für die französische Öffentlichkeit hat. Das sehen wir auch an den Stellungnahmen, wenn äh, man bedenkt, dass François Hollande sagt, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit weiß, was dort passiert ist, dass das der Sinn des Prozesses ist, dass es einen pädagogischen Wert gibt, dass nachfolgende Generationen verstehen sollen wie sich Menschen zu solchen barbarischen Aktionen hinreißen ließen und dass eben diese erzieherische Wirkung des Prozesses im Vordergrund steht, zu zeigen, dass die Demokratie stärker ist als der Terrorismus. Das gerade nochmal eben im Hinblick auf dieses unschöne Jubiläum.
0: Wie hat sich der Umgang mit dieser Terrorgefahr seitdem verändert? Wie ist auch die Bedrohungslage aktuell in Frankreich, in Europa?
1: Zur Bedrohungslage kann man natürlich sagen, dass wenn man sich die Stimmen der französischen Politiker, Politikerinnen anschaut, wie den französischen Innenminister Gérald Darmanin, der die Terrorgefahr derzeit als sehr hoch einschätzt, der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nunes, der die Arbeit der Geheimdienste koordiniert, ist der Meinung, dass die Zeit der Massenanschläge nicht vorbei ist. Wenn wir auf den Prozessauftakt von heute schauen, sehen wir auch, dass die Anwältin der Nebenkläger eine erste Einschätzung nach dem Auftritt von Salam Abdeslam so sieht, dass doch weiter eine extremistische Haltung vorhanden ist. Seine ersten Worte vor Gericht waren das muslimische Glaubensbekenntnis. Er wollte den Namen seiner Eltern nicht nennen. Von daher glaube ich, dass definitiv eine Terrorgefahr da ist. Ähm, persönlich glaube ich nicht, dass größere Anschläge anstehen, da, da die Geheimdienste inzwischen deutlich besser aufgestellt sind. Natürlich sind kleine Anschläge weiterhin möglich, da das Ziel der Dschihadisten immer noch das gleiche ist, nämlich eine Bewegung zur Destabilisierung der Gesellschaft aufzubauen. Und das können natürlich auch kleinere Anschläge.
0: Der Vater eines Opfers wird heute mit den Worten zitiert, das war eine Militärattacke, eine neue Kriegsform. Sie haben es gerade schon angedeutet, aber sind die einzelnen Länder, in dem Fall konkret Frankreich, Belgien, aber dann auch eben andere europäische Länder, nun auf so etwas besser vorbereitet als damals?
1: Ob sie besser darauf vorbereitet sind von geheimdienstlicher Antwort? Sicherlich ja. Wie die Länder gesellschaftlich aufgestellt sind, da gibt es sicherlich Unterschiede. Wir sehen in Frankreich seit 2012, also jetzt knapp zehn Jahre, dass sich das Land in einer Identitätskrise befindet, die das Land sehr beschäftigt. Frankreich ist in einer Krise mit einer Welle politischer Gewalt konfrontiert und ist seit 2012 da nicht wirklich rausgekommen. Es ist immer noch der polarisierende Wir-gegen-sie-Diskurs vorhanden, der sehr, sehr schädlich ist, da dieser Diskurs am Ende die ja, dschihadistischen Ideologien, aber auch die rechtsextremen Ideologien stärkt. Denn beide wollen am Ende eine Verhärtung von Positionen. Und da spielt dann vielleicht eben auch äh, als Ausblick natürlich dann auch die aktuelle Debatte um schutzsuchende Menschen aus Afghanistan eine Rolle, da sich dann jetzt auch wieder Anhänger von äh, Marine Le Pen zu Wort melden oder auch sie selbst, die mit diesen Emotionen jetzt im Hinblick auf die kommenden äh, Wahlen in Frankreich auch stimmen sammeln möchten, indem sie Sachen sagen wie, man muss jetzt aufpassen, dass man sich äh, bei den Menschen aus Afghanistan keine neuen Attentäter ins Haus holt, da eben bis heute immer noch dieser Reflex verbreitet ist, dass die Migration schuld am Terrorismus im eigenen Land sei.
0: Damals äh, bei diesen Anschlägen in Paris und auch im Vorort Saint-Denis waren es wohl ja auch Täter, die sich in Parallelgesellschaften radikalisiert haben. Wie groß ist diese Gefahr heute und was kann dagegen getan werden?
1: Ja, also wir sehen ähm, gerade auch bei der aktuellen Situation jetzt heute mit Prozessauftakt, dass die Sicherheitsvorkehrungen drastisch erhöht wurden, Frankreich hat nicht vergessen, dass sich während des Charlie hebdo prozesses die Anschlagsversuche mehrten. Und da ja dann auch der 47-jährige Lehrer Samuel Paty am 16. Oktober 2020 auf offener Straße in einem Pariser Vorort enthauptet wurde, da auch er Lehrer in einem ja, Vorortgebiet war und sich da Strukturen gezeigt haben, wo man ein Zusammenspiel zwischen einem dschihadistischen Extremisten und der radikal-islamistischen Szene des Vorortes gesehen hat. Politik und Ge Zivilgesellschaft haben auch nach dem Attentat nicht anders reagiert als bei den ganzen vorherigen Anschlägen mit Empörung und Entschlossenheit. Die Stellungnahmen der verschiedenen Islamverbände in Frankreich waren da erstmalig lauter und stärker, dennoch herrscht hier ein ja, Gefühl der Hilflosigkeit, da es weiterhin den Eindruck erweckte, dass es Bereiche in Frankreich gibt, wo die Republik nicht mehr die Macht hat, also wo sich in Frankreich bestimmte Gegenden, in denen ja, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, also wirklich das Gewaltmonopol angegriffen werden kann. Und das sind insbesondere bestimmte Wohngebiete, in denen die Nachkommen der Arbeitsmigration der 1970er Jahre leben. Aus Nordafrika und zum geringeren Teil auch aus Westafrika, wo sich dann eben Parallelgesellschaften entwickelt haben.
0: Kurzfristig können da sicherlich nur die Sicherheitsbehörden, der Sicherheitsapparat reagieren. Aber wie kommt man mittel, wie kommt man langfristig aus dieser Spirale daraus? Wird da genug Prävention gemacht? Ist dieses Problem erkannt aus Ihrer Sicht?
1: Frankreich hat sehr gute Akademiker, die sich mit dem Thema Prävention befassen. Das Problem ist aber auch heute noch, dass sich in Frankreich sehr viel um die Radikalisierungsursachen gestritten wird, statt gemeinsam zu handeln. Es drehte sich in der Vergangenheit sehr vieles immer um die Deradikalisierung von bereits verurteilten Straftätern und nicht um die Prävention von religiös begründeten Extremismus. Man müsste also zwei Stufen vorher ansetzen. Es dreht sich weiterhin sehr viel um die Gefängnisse. Es werden Weiterbildungen für Betreuer gefährdeter Häftlinge über dschihadistische Propaganda angeboten. Wichtiger wäre vielleicht die Klärung auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wie, was bringt eigentlich die laizistische Natur des französischen Staates mit sich, was ist der Platz des Islam darin. Ähm, solche ja eher brisanten Themen müssten ganz offen diskutiert werden. Vielleicht auch, dass die Idee eines einheitlichen französischen Islam oder wie es auch hieß, ähm, einen Islam Frankreichs zu schaffen, wäre auch ein Ansatz, wo man vielleicht gesamtgesellschaftlich diskutieren könnte.